0: Ons bede is dat julle vanochtend werkelijke ontmoeting met ons vader mag beleef en ons saamwees met hom, voor hom. Ons begin ons saamwees met ons openlijke verklaring en ons staan vanochtend stil by Isaiah 40 vers 28 en 29. Het is in die einde van die ballingskap gewees en die volk het gestoei een uh, diep gelovige woordstelling gehad, want die onzekertuie waarin hulle geleef het, het hulle maak begin voel, asof God nie raak sien waar hulle is nie, asof, of, asof hy nie uh, kennis neem van hulle omstandighede nie. En die Heere antwoord hulle dan, en, en dan hoor ons, weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Heere is die Ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemaak nie, en sy inzicht is ondeergrondelik. Hy gee die vermoeideskracht, hy versterkt die, wat nie meer kan nie en wanneer ons so by mekaar kom is dit omdat ons gehoor het ons het God as vader leer ken hoor dan en beleef van dat as God ons vader ons ook groet en welkom heet en ons saamwees voor om met hier die woorde genade en vrede vir jou van God ons vader en die Heere Jesus Christus Amen Kom ons loof die Heere vir sy goedheid en sy liefde vir ons, terwyl ons so sit, dier saam te sing van grote God aan die eer, en daarna gaan ons stilstaan by ons beleidings. groot waarheid verwoord dat ons God kon vind nog voordat ons ons skuld beleid het en, die, en die, die dieptepunt van daar die waarheid is dat ons nie dier enige iets wat ons self kon doen of weet, ons verhouding met God herstel het nie, hy het na ons toe uitgereik en ons syne gemaakt en dis in besonder daar die laaste vers strove die laaste paar vers wat vir ons erg belangrijk is ook as ons, as ons denk aan, aan die prediking van ochend, dat God oor alles regeer, dat goed of kwaad nie aan toeval oor gelaat is nie. En dit is versekerboe ons begrip en ons verstand, maar daarin ook dan die bede dat die Heere ons, ons, ons geestes oor sal oopmaak, dat ons te midden van die onzekertuie wat ons beleef, daar die waarheid mag raak zien. Een deel van die, die gevolg van een herstelde verhouding met God is dat ons as niewe mense herstel in ons verhouding met God kan leef. En daar die herstel kom dier die werking van die gees wat ons harte nie maak, so dat ons tot inkeer kan kom, tot bekering kan kom. Nou, ons het vastgemaak, ons ons word nie gereed op grond van iets wat ons vir ons self gedoen het. En daarom, baie belangrike vraag, in die Heidelbergse Kategisme Sondag 32, waarom moet ons nog goeie werke doen terwijl ons sonder enige verdienste van ons kan alleen uitgenade genade Christus uit ons ellende verlos word? Dit is een levensbelangrike vraag hierdie. En nie net vir ons self nie, vir alles ons onthoud dat Jezus sê net die wat die wolf van my vader doen sal in die koninkrijk ingaan, maar ook vir die wereld waarin ons leef. Want God kies om individue, om mensese harte nie te maak, so dat dier hulle niewe lewens die wereld nie gemaakt kan word. En wanneer ons antwoord in vraag 86 sê ons, ons doen nog goeie werke, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook dier sy heilige geest tot sy ewebeeld vernieuwe, so dat ons met ons hele leven bewys, dat ons God dankbaar is vir sy weldade, en hy dier ons geprys word. Verder, so dat ons vir ons self, uit die vruchte van ons geloof, zekerheid kan kry, en ons, dier ons Godvreesende vreesende lewe, ons naaste ook vir Christus kan ben. Dan vraag ons, kan die mense dan nie zalig word, wat in hulle godeloze en ondankbare lewe volhaard, en hulle nie tot God bekeer nie? En ons antwoord op dit wat die skrif vir ons leer, nie glad nie, want die skrif sê dat geen onkijse afgods dienar, echtbreker, diefgierig haar, dronkaard, laster haar rover en sulkes die koninkryk van God sal beherwin. En dan vraag ons een baie belangrike vraag. Het gang oor bekering uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens. Dat is iets soos een skynheilige bekering om een ding te sê en uiteindelik een ander ding te doen. So hoe lyk die ware bekering van die mens en ons sê dit bestaan uit twee dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nieuwe mens. Wat is dan die afsterwing van die ou mens? Dit is een hartelike berouw daar dat ons God door ons sonde vertoorn het en daarom ook hoe lang hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlieg. Aan die ander kant, wat is die opstanding van die nieuwe mens? Dit is een hartelike vreegde in God door Christus en een lis en een liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. En hiertoe roep God elkeen van ons en hiertoe stel hy ons in staat door sy Gees wat in ons werk. Kom ons loof om hiervoor door saam te sing van Heere ons sal die loof en daarna staan ons stol by Godse wil vir ons leven. Mm -hmm. Godse wil vir ons leven, dan maak ons vast, ons luister daarna en ons saam leef en ons saam wees voor om om twee redens. Die eerste plek so dat ons een maatstaf het, een spiel waarin ons ons eie levens kan meet, ons eie swakheid en gebrokenheid kan leer ken, so ons kan verstaan hoe nodig ons vir Christus het. En dan vir ons wat herstel is in ons verhouding met God, wat verstaan dat Christus in ons plek gesterf het, aan die ander kant dan Een richtlijn vir een dankbaarheidslewe Ons luister na Godse wil vir ons lewe So dat ons kan weet hoe sê ons dankie Vir die verlossing wat ons het genade ontvang het En van ochtend staan ons stil By Matthies 28 Wanneer Jezus als wettige koning Een wettige opdracht gee Jezus kom toe nader en sê vir hulle Vir sy disciples en daarin vir ons An my is alle macht gegee In die hemel en op aarde Gaan dan na al die naties toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Hiertoe roep God ons, elkeen van ons en ook vir ons saam as geloofsgemeenskap hier in Bethel. En ons kan die, die, die zorg van God hierin baie innig beleef. As ons daarin denk dat ons hier in Betal al so 96 plus winkels het wat aan buitenlanders behoor. Dat die Heere die nasies al hierna toe gebring het, omdat hy een hart het vir die nasies. Hy soek sy kinders en hiertoe roep hy ons om saam met hom te werk. Wat is moeilik, want jy moet uit jou gemaakt zo na Jy moet uit dit wat vir jou gemakkelijk en aanvaarbaar is, uitklim om betrokken te raak in een wereld wat nie altyd wil hoor, wat ons wil deel oor Christus nie, oor dit wat vir ons belangrijk is nie. En daarom is dit ook goed en gepast, dat ons ons self hier oor voor die Heere sal verootmoedig. En vir ons as gemeente het ons vastgemaak, dat, dat ons wil voor die Heere rustig word, en hier die lied, licht vir die nasies, helder skyn die licht vir die nasies, Ons wil dit bid. En daarom bid ons dit elke sondag. In Lukas 18 sê, vertel Jezus die, die gelijkenis van die onrechtverdige rechter. Wat nie aan die wederwee wil recht doen nie. Maar sy het anhou vraag. En anhou vraag totdat die rechter gesê het. Ek sal aan haar recht doen. Omdat sy vraag. En dan sê Jezus net so. Net so moet ons anhou vraag van ons vader. Omdat hy is goeie God. Ons sal antwoord. Kom ons, sing hier die lied biddend saam. Ons syng dit vir ons as geloofsgemeenskap in betel dat iets van dit waarmee God bezig is, dit wat hy bedoel ook weer ons moet gebeur dat hy ons daarin sal sien. Let op dat elke strove elke um, strofe gaan oor die waarheid wat verwoord word en dan die laaste versreel van elke strove is die bede wat ons voor gesmeek. Syng dit biddend saam en daarna sal ek vir ons voortgaan in gebed. Thank <laughs> you. mag ken. Dankie vir niewe lewe in Christus. Niewe lewe wat ons ken. Niewe lewe waarvan ons die vrug in ons eie persoonlijke lewe mag beleef en sien. Waarvan ons ook die verskil mag sien wat die deur ons in hier die wereld maak. na as ons die gebed bid dan pleit ons, verhoor ons in Christus naam so dit wat jy bedoel het, die kerk moet wees, ook in hierdie tyd, meer en meer, tot sy recht mag kom, dier ons, wat voor jy staan as kinders. Kinders herstel ons verhouding met die kinders, wat opgewonde is, om saam met jy te kan werk, en een verskil te maak in hierdie wereld. Vader, ons kom sê dankie, vir die, vir die wonder van die gees wat in ons woon, wat perspektief bring, wat leie met inzig en weisheid, te midde van die onzekertuie wat ons beleef. Ons pleit vader, dat hy ons geestes oor sal oopmaak, dat ons mag sien, dat geen goed of kwaad, aan toeval oorgelaat is nie. Maar dat hy te midde van hierdie onzekertuie, bezig is om ons te vorm, om die manne en vrouwe te word, wat die bedoel het ons moet wees, maar ook juist daarin bezig, om een getuienis in hierdie wereld uit te stuur, van die liefde, sigtbaar uitgedruk in Jesus Christus, van herstel wat moendlik is, omdat Jesus Christus gekom het, om sondags te verlos. En wanneer ons so voor die saamtrek, die naam groot maak, waarin die selfde asem ook kom, met die verwachting om u te hoor, u te ontmoet, en in besonder te ontmoet, in die verkondiging van die woord, dan pleit ons vader, maak dit rustig in ons harte, waar ons baie vraag het, en waar die onzekerheid van die tye ook ons harte die mekaar maak, dan pleit ons vader, help ons, maak ons sensitief vir die leiding van die geest, dat ons mag hoor as hy met ons praat, dat dit wat hy met ons deel in ons harte mag vastval, dat ons levens en mensweeg mag vorm, so ons die licht mag wees, wat hy bedoel het ons moet wees. Ons bid hier die dinge in Jesus' naam. Amen. Ons staan van ochtend stil by Matthies 11. Matthies skryf hier die boek of hier die evangelie, een handleiding vir evangelie van, van, van um, discipleskap aan die geloviges in die Romeinse provinsie van Syrie, noord van Judea. En ek skryf het vir, vir gemeentes wat vastgeval het in een gemakkelike plek, waar hulle gepraat het oor die dinge van die Heere, maar nie noodlendig uitgekomme daarby. Ons draak by hoofstuk 11 en ons luister. En Jesus het, het sy disciples uitgestuur om die evangelie te verkondig en dan oor ons toe Jesus klaar was met die opdrachte aan sy twaalf disciples, het hy daarvan dan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Johannes, het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe door sy volgelinge een boodskap aan hom gesteer, aan Jesus gesteer om te vraag, is ie die een wat sou kom of moet ons een ander verwacht? Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, doofes hoor, doies word opgewek en aan armes, word die evangelie verkondig en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie toe hulle weggegaan het het Jesus met die mense oor Jesus begin praat en gesê, al oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestijn gaan kyk na reed wat die, die wind een en weer geswaai word nie, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien een man met deftige kleren aan nie Kijk, die wat deftig kleren aantrek, kry een mens in koninklikke paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? Een profeet. Ja, ek verseker julle nog meer as een profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kijk, ek stier my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou recht maak. Dit verseker ek julle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die doper nie. En toch, is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Seder die dag van Johannes die doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad oop, en mense wat hulle krachtig inspan, krij dit in besit. Al die profete en die wet het dit op Johannes geprofiteer, en as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Iliya wat sou kom, wie oor het moet luister. Waarmee moet ek hier die geslag vergelijk. Hulle is soos kinders wat op die markplein vir mekaar sit en roep, ons het vir julle op die vluit gespeel en julle het nie gedaans nie. Ons het een treerlied gesing en julle het nie geheil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê hy is van die duivel besete. Die sien van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê kyk daar, een fraad en een wijnzuiper, een vriend van tollenaars en sondaars. Maar God drie met wijsheid op, en sy werke bewijst het. Tot so ver. God dree met wijsheid op, en sy werke bewijst het. Dit is nogal een groot stelling. En som, soms voelt dit na nou een anvechtbare stelling. Kijk een mens rondom jou na al die dinge wat gebeur, selfs in ons eie land, dan, dan wonder een mens soms, wat dink die Heere nou? Soms, vooral as dinge rechtig skeefloop in die wereld om jou, en, en vooral as dit in jou persoonlijke leven skeefloop, dan, dan wonder jy, of die Heere nog hoegenaamd daar is, sien hy wat gebeur. En jy is nie alleen, En hier die echt menselike en diep gelovige worsteling nie. Lees dier Jesaja, lees dier die psalms, baie geloviges het al hiermee geworstel. Hoe sien ons die weisheid van God en sy werke, vooral as dinge skeefloop, ondersteboe en dier mekaar word? Johannes die doper het hiermee geworsteld. Hy was die een wat die Messias, Godse beloofde verlosser, voorafgegaan het, uitgewees het en aangekondig het. Johannes was daar toe God Jezus' Messiaanse roeping beseel en bekrachtig het, tijdens sy doop, toe die Heilige Geest soos die duif op hom neergedaal het. En toe God self uit die hemel gesê het, Hier is my geliefde Seen, oor hom verheer, verheeg ek my. Johannes het groot dinge van Jezus verwacht. Sien, wanneer Israel aan die einde van ballingskap wonder of God nog daar is, of hy hulle nog raak sien, dan bemoedig die Heere hulle dier Jesaja en vertel van sy dienaar wat sal kom. Een dienaar wat rechtverdig sal oordeel oor al die volke en Israel in glorie sal herstel. Johannes, soos die ander jode, het die koning op die wit paard verwacht, die rechter. Die generaal wat die Romeinse jyks sal so afgooi en Israel dier machtige dade, oorwinend in vrijheid sal so uitleid na a blink niewe toekomst. In Johannes het die oud-testamentiese profe professie gegloe. En sy verwachting was stevig geanker in vertrouwe op God. En daarom het hy nie gehuiver om die jode tot bekering op te roep nie. Hy het nie gehyver om die skrifgeleerdes en die fariseers tromp op te loop oor hulle skynheiligheid nie. Hy het ook nie gehyver om selfs vir die uit te roep en aan te spreek oor sy overspelige verhouding met sy broerse vrou nie. Die gevolg natuurlijk hiervan was dat Herodes roodes om in die tronk laat gooie. Johannes beleef moeilike, onverstaanbare tyde. Denk jou vir so oomlik in sy situasie in. Hy het vir Jezus gedoop, die duif geseen, die stem gehoor en groot dinge verwag. Binnenkort, binnenkort, so die Messiaanse reik aanbreek. En toe raak Jezus weg, vir 40 jaar dagen alleen in die woestijn in. En toe hy uiteindelik sy bediening begin, is dit nie in Jerusalem nie. Hy gaan terug na Galilea toe, na ver afgelee, arm, minderwaardige en semi-heidense Galilea. So wanneer Johannes daar in die tronk sit en die stories oor wat Jezus gedoen het uiteindelik by hom uitkom, dan stier hy sy volgelinge na Jezus toe en hy vraag, is jy die, die een wat ons verwag het, of moet ons een ander verwag? Nou ons moet nie te hard oor Johannes oordeel nie. Die twyfel wat Johannes beleef, is ook ons lot in die lewe. Vooral as dinge skeefloop. Moeilike tyde maak dat ons twyfel nie noodwendig omdat ons klein gelovig is nie, maar baie keer juist omdat ons rechtig gloe, oortuig is, a vaste verwachting het, en dan, wanneer ons verwachting, oor dit wat God gesê het, hy gaan doen, teleergestel word, dan begin ons wonder, net soos Johannes, ons kyk na die moeilike, en, en amper onmoendelike, onmoendelike omstandighede rondom ons, en ons wonder, waarmee is die Heere bezig? Is hy nog bezig? Ons wonder, ons stoei en twyfel, omdat ons waarneming so beperk is. Ons verstaan nie altyd nie, en ons sien nie altyd, waarmee die Heere bezig is nie. In Romeine 8 sê die Heere, hy laat alle dinge, alle dinge ten goede meewerk, vir die wat hy geroep het. Maar soms, en vooral, as jy, vast sit in daar die moeilike omstandighede daar die omstandighede wat net anhou en anhou, dan raak dit moeilik om te sien hoe God alles ten goede laat meewerk en toch sê Jesus God tree met weisheid op en sy werke bewijst het Johannes sit in die tronk en hy wonder Johannes is in die moeilikheid en hy twyfel Is Jezus die een? Is hy die koning op die wit berk wat die volke die volkom verlos? Of is daar een ander een? Is daar een ander pad? Een ander geleentheid tot verlossing? Jezus stier Johannes' volgelinge terug en sê, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Blinde sien, doobes hoor, lammes loop, my laatses word gereinigd dooi is, word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Dit is daar die laaste wonder wat Godse weisheid bewys. Aan die armes word die evangelie verkondig. Die woord wat ons hier met armes vertaal, beteken ook die van klein of minder waarde. Met ander woorde, die geringstes, die mense wat so makkelijk misgekyk word, Aan hulle word die evangelie verkondig. Nou Johannes, soos die eerste gemeente is en soos ons baie keer, verwacht dat verandering van bo af sal kom. Uit die paleise en die troonkamers. Maar God tree met wijsheid op. En sy werke bewijst het. So wanneer die heren die laaste oud-testamentiese profeet stier vir Johannes die doper, dan kom hy nie uit Jerusalem uit nie. En hy werk, hy dien nie in Jerusalem nie. Hy leef in die woestijn. Hy dra nie snijers pakke nie, en hy rai nie op een spogpaard nie. Hy dra kameel haar kleren, en hy eet jeningen springkane. Dis nie die prentjie van een leier, wat alles kom recht maak nie. Wanneer Jesus kom, dan nie in Jerusalem, in een paleis nie. Ons lees in, in Matthäus, hoe die, hoe die weise man uit die ooste vergeefs vir Jesus gaan soek het in Jerusalem. Nee. Hy word gebore in een stal, in een onansienlijke dorpie, uit een onansienlijke familie. En wanneer Jesus sy bediening begin, dan in Galilea. Dis in die armstes, dis in die geringstes, dis die onansienlikes. God tree met weisheid op, en sy werke bewijst het. Keer op keer moes Jezus hier die waarheid bevestig. Die sien van die mens het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Die wat die grootste in die koninkryk wil wees, moet die minste word en ammalse dienaar wees. Ons, soos die wereld om ons, verwacht redders op wit perde, machtige leiers wat die moeilijkheid om ons kan recht uitsonderlijke leiders met uitsonderlijke vermoeens leiders wat beheer kan vat en kan recht wat krom en skeef is maar God kyk in sy weisheid anders na dit wat skief geloop het in die wereld hy kyk na ons na elkeen van ons selfs die geringstes onder ons hy kyk na jou en hy kyk na my elkeen van ons wat vandag lewe is door God beskik om vandag te lewe. Hy het ons gegeen om vandag en hierdie deur mekaar en stik in die wereld na om te lewe en saamheid om te werk. Jy maak saak. Nou Jesus beklemtoon hier die waarheid wanneer hy sê, Johannes die doper is die grootste mens wat ooit ootgebore is, maar die geringste in die koninkryk van die hemel is groter as hy. Ons verwacht machtige leiers op wit perde wat van boof ons stikkende die mekaar wereld kan recht Maar God sê nie. Ek begin van onderaf. Ek begin by die geringstes. Ek maak gewone mensense harte niet. Ek verlos gewone mense, herstel hulle in hulle verhouding met my en laat hulle toe om saam met my te werk om daar die stikkie van die wereld wat ek aan hulle toe vertrouwe mooi te maak en op te pas om in daar die stikkie van die wereld waar ek hulle geplaas het licht te wees een getuie te wees van hier die almachtige God wat in liefde uitreik na sy stukkende in die wereld toe ons soep baie keer die leier wat van boof alles kan recht en God sê nee nie een leier nie Eder een paar miljoen seens en dochters wat nabij omleef en saam met omwerk en elkeen een klein stikkie doen. Met die heren doen dit so omdat jy saad maak. En die, heren, die is nie die nie. Die feit dat jy van ochendie sit, dat jy asemal, dat jy in die lewe is, is die bewys dat God besluit het van voor die skeping af. Dat jy van in 2020 moet lewe. En vir jou, en besonder wat kind van die Heere is, hy beskik dat jy vandag in hierdie demekaar stik in die wereld, hom mag ken as jemelse vader, en daarin saam met hom mag werk, terwijl hy bezig is om te soek en te red dat verloor is. Wie jy is en wat jy doen, maak saak vir God. Maar dis juist hierin, vaar moeilike tye ons lam leid. Wanneer dinge skeefloop en ons begin twyfel, omdat ons nie kan raak sien waarmee God bezig is nie, dan word ons lamgele en ons wacht vir iemand anders om te kom rechtmaak wat skeefgeloop het. En so was dit ook vir die eerste gemeentes in Syrie, die gemeentes aan wie Matthies geskryf het. Hulle het moeilike tyde beleef. Hulle is verband uit die synagoges en daarom losgesnui van die, die netwerk van maatskapelike en ekonomische ondersteuning waarvan hulle deel was as jode. Hulle is dier die jode vervolg en met groot achterdog dier die Romeinse overhede uitgezonder as moeilikheidmakers. En om alles te kroon, was daar in die gemeentes verdeeldheid rondom een baie geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet aan die een kant, die uitreik na die heidene aan die ander kant, mekaar in Christus ontmoet. Kortom, die plaaslike gemeentes in Syrië was vir een tyd lang lam gelee. Maar hylle het het nie heeltemaal so gesien nie. Omdat hylle op een gemakkelike plek was. Hylle het gepraat en geworstel oor die dinge van God, maar nie by die doen van daar die dinge uitgekom nie. So wanneer Jesus praat oor Johannes en omself oor die, die vrolijke lied en die hartseer liedere, dan beskryf hy een echt menselike reaksie op die evangeliese eis ombekering. En hierdie is belangrijk om te verstaan. Ons beskryf baie keer die evangelie as dat Jezus het vir jou sondes gesterf. En dit is waar Dit is deel van die evangelie. Maar wanneer Johannes en Jezus hulle bediening begin en die evangelie verkondig, dan sê hulle, bekeer julle want die koninkryk van die jemele het nabij gekom. Bekeering is die eerste boodskap van die evangelie. Draai terug Keer om, kom terug na God toe. Bekeering is radikale dagelikse proces waarin ek vernieuwe word, waarin my diepste geloofsoortuigings en my denken en my dade uiteindelik niet gemaakt word. Een proces waarin ek nader aan God begin leef en saam met om werk, meer en meer uiteindelik kan sien hoe hy met wijsheid optree en daarom doen wat hy van my vraag. Maar bekering is moeilik, omdat die ou mens in ons kies vir die gemakkelike kortpaaie wat die duivel aanbied. En wanneer dit gebeur, dan vind ons makkelijk fout met Godse weisheid, met hoe hy kies om dinge te doen. Ons vind fout, so dat ons niks hoef te doen of te verander nie. So wanneer Johannes die dooper kom en saam met God werk om Godse kinders terug te roep, dan leef hy nie in die weelde in oorvloed van die ander leiers van sy tyd nie. En die mense sê, hy is mal, van die duivel besete. Wanneer Jezus kom, om Godse kinders terug te roep, eet en drink hy, soos een gewone mens. En die mense sê, hy is een fraat en een wijnzuiper, uiteindelik van die duivel af. En omdat hy, sys of so is, hier die boodskapper van God, Daarom hoef ek nie na hom of haar te luister nie. Daarom kan ek maar aangaan met my leven soos wat ek wil. Niks hoef te verander nie. Hier die verskoonings, hier die fout vind, is uiteindelik maar net een rookskerm waarmee ek myself beskerm. So wanneer Jesus die eerste keer hier die uitsprake maak, word die skare aangespreek. Waarmee is jylle bezig? jylle kom luister, maar jylle is nie ernstig nie, jylle gee uiteindelik nie ach op die boodskap van God nie. Wanneer Matthäus hier die uitspraak en herinnering roep, waar die eerste gemeente is aangespreek, waarmee is jylle bezig? En dit is hier goed om te onthou die kernboodskap van Matthäus die evangelie. Matthies maak duidelik dat Jezus die wettige koning is wat hier die, die testament beloof is en dat hy gekom het om sondaars te red, om sondaars terug te roep na God toe. En daarom hoor ons, wanneer Jezus begin met sy dienstwerk, dan roep hy disciples om vissers van mense te wees ter wille van al die nasies. En dan kom ons by Matthies 5, by die bergrede, En Jezus leer sy volgelinge. Hy leer vir ons om die wet recht te gebruik. Die wet is hard en duidelik so dat jy jou eie sonde en elende kan ken. Nie die volgende persoon sy sonde en elende nie. Jou eie sonde en elende. Jou eie onvermoe om jouself te red. En dan net daarna is daar een klompie wonderwerke wat gedoen word, wat duidelik maak dat God wil en kan jou verlos van sonde. En baie baie, baie belangrik wanneer Jezus Petrus' skoonmoeder gezond maak, so dat ons kan weet God verlos ons tot diens. En daarom kan ons sê dat vissers van mense is navolgers van Jezus wat weet dat verlossing alleen by Christus te vinden is. Wat verlossing by hom gevind het en daarom moeite doen. Nie anders kan as om moeite te doen, as om alles wat hulle is en het En die strijd te werp, om vir te, te vertel, van hy, wie Jesus is, en wat hy kom doen het nie. Maar die eerste gemeentes, het gemakkelijk vastgeval, in een gesprek oor Mooses, oor die wet, en Jesus, oor die uitreik, na die heidene nie. Die eerste gemeentes, lamgelee, in moeilike omstandighede, het begin twyfel, aan Jesus. Is hy die wettige koning? Hy het het waarschijnlijk nie so verwoord nie, Maar hoe hulle geleef het, het daarop neergekom. Terwijl hulle gestoe het oor die geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet die uitreik naar die heidene mekaar en Jezus ontmoet, het hulle baie waarschijnlijk ook onder mekaar gekla en gewens dat die leiders in Jerusalem en Rome die licht sal sien. As, as die leiders in Jerusalem maar net die licht sal sien, as hulle maar net sal rechtkom, dan sal ons leven makkelijker word as die leiers in Rome maar net die licht sal sien, as hulle net sal rechtkom, dan sal ons leven makkeliker word. In hierdie gedeelte is die eerste gemeentes geconfronteer met die waarheid dat in die moeilike tye hulle lam gelee het. Vastgevang in een gemakkelike plek van praat en niks doen nie, word hulle opgeroep tot haar niede aan Jezus. Seder die daal van Johannes die doper breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad oop en mense wat hulle self krachtig daarvoor inspann. neem dit in besit die oude vertaling vertaal dit mooi gewelddadige mense krachtig of gewelddadig is hier die diens in die koninkryk van God vraag om krachtige inspanning omdat bekering moeilik is diens in die koninkrijk is moeilik. Na die sondeval is die mensdom op pad weg van God af. So wanneer die geest van God jou hart niet maak en jy tot bekering kom, moet jy tegen die stroom van die wereldgeschiedenis in, tegen die stroom van die mensdom in, tegen die stroom van mense in wat weg van God afleef voor en toe beer in diens van God. Maar bekering is nog moeiliker omdat jy ook tegen die stroom van die ouw sondige mens in jou eie hart in voor en moet beer in diens van God. Daarom krachtige inspanning. Dit kom nie makkelijk nie. En omdat dit nie makkelijk kom nie soek ons baie keer verskonings om nie die moeilike werk te doen wat Christus die wettige koning van ons vraag nie. So die eerste gemeente het echt menselik gemakkelijk gepraat en gestoei oor die theologische kwestie van hulle tyd. Hulle het echt menselik saamgeklaar oor die leiders van hulle tyd, en gewens die leiders in Jerusalem en Rome sal toch die licht sien. En tisendeur het hulle vergeet dat Jezus elkeen van hulle geroep het om nabij om te leef en saam met hom te werk. Hulle wou die groot groot dinge aanspreek en het nie Godse weisheid verstaan nie. God begin klein. Hy begin in jou hart. Hy maak niet en soos wat jy groei in jou verhouding en toewijding aan hom, so word die wereld om jou niet. God begin daar waar jy is. In jou hevelik. In jou verhouding met jou ouwers of kinders. In jou werkplek. In die gemeente waar hy jou geplaas het. Selfs hier aan die gatkant van die wereld in Bethel. God begin daar waar jy is. In hierdie gedeelte is die eerste gemeente tot stilstand geroep om eerlijke nichters self te doen. Waarmee is ons bezig? Leef ons nog gehoorzaam aan die wettige koningse wettige opdracht? As ons handelingen lees, dan lees ons van Godse genade. Hulle het aggegee en ernst gemaakt met wie Jesus is en wat hy vraagt. Hulle het die afhaardiging na Jerusalem toe gestuur en die theologische vraagstuk waarmee hulle geworst hulle het uitgeklaar. Hulle het saam en onder leiding van die Heilige Gees die eerste stendelinge specifiek uitgestuur na die heidense wereld toe. Maar dit is vooral in daar die klein begin dinge waarin hulle in besonder uitgeblink het. Deer hoe hulle in hulle alledaagse leven geleef en uitgereik het is die geloviges in Antiogeën die eerste keer Christene genoem. Klein Christusse. En hoe hulle geleef het en opgetreed toe naar mekaar en ander kon ander mense Jesus Christus sien. En daarin uiteindelik die vraag vir ons as geloofsgemeenskap in betaal. Ons beleef zwaartuie. Ons wereld is die mekaar en onderste te boe. En COVID spook by baie en die ekonomiese inpak daarvan raak almal. Nationaal en plaaslik raak ons, laat ons regering veel te wense oor en dinge val letterlik uit mekaar. In en tussen gemeentes en in kerke en tussen kerke stoe ons oor geldige theologische vraagstikke. En wanneer ons klaar oor die regering, wens ons ook dat die leiers, of het nou in Sekunda is, of in Pretoria of Kaapstad is, die licht sal sien Dat hulle sal rechtkom, so dat ons wereld kan rechtkom. in ons twyfel. Nou jy mag met my verskil, en sê maar ek twyfel nie. Ek gloe Jesus as my koning en verlosser, en ek sal nie met jou strij as jy dit sê nie. Ek ga net vir jou vraag of jy doen wat hy vraag. Sien, geloof word nie in die eerste plek sigtbaar in wat ons sê nie. Dit word sigtbaar in wat ons doen. Jacobus skryf breedvoerig hieroor en maak duidelijk dat geloof sonder dade dood is. Jesus sê dit so, net die wat die wil van my vader doen, sal in die koninkryk ingaan. Dit is harde woorde. En toch is dit rechtig, rechtig, baie belangrijk om, om van ochend, wanneer jy hier die woorde hoor, te verstaan dat ons vader nie vandag wanneer hy met ons praat, met ons beklein nie. Hy roep ons nader, hy bemoedig ons, hy por ons aan, om saam met hom te werk, soos wat die pa met sy klein kind maak. Kom, probeer, jy kan. Die mooie hiervan, word aangrypend sichtbaar in Jezus' lijst van wonders. Die evangelie wat aan armes verkondig word, door die geringstes, aan die geringstes, word op die vlak geplaas as dooi is wat opgewek word. Dit word duidelik as Jezus sê dat die geringste in die koninkryk groter is as Johannes die dooper wat die grootste van amal is. Wie jy is, maak saak vir God. Hy het jou gemaakt, jy is syne. Jou leven, jy leven nou, omdat hy wil hee, jy moet vandag in hierdie die mekaar wereld saam met hom werk. Nou, as jy onthoud dat jy sondig is en dat jy bekommerd maak, dat jy bang maak om op te staan en saam te werk, is jy op goeie plek. Want Jezus het gekom om sondags te red. As die moeilikheid van die lewe en die wereld waarin ons nou leef, jy maak twyfel, al asem. Baie gelovig is, oor die eeuwe was al daar. Abram, David, Asaf, Petrus, dan is die doper. Kyk virby jou twyfel en hoor as jou vader na jou toe uitreik. Sien sy weisheid en sy werke. Hy begin klein. Hy begin by jou. Moe nie in die groot groot kwesties en probleeme nie. Doen die klein dinge wat oor jou pad kom, reik uit en verkondig die evangelie getuig. Self op die kleinste maniere aan die armes, aan die geringstes rondom jou. Jy sal verbaas staan oor wat God kan doen met die klein dingetjies wat sy kinders in vertrouwe op hom doen. Maar weet dit, selfs die klein dingetjies gaan nie makkelijk kom nie. Die ou mens in jou gaan voete sleep en die wereld om jou gaan dit nie noodwendig wil hoor nie. En daarom span jou self krachtig in getuig met krachtige inspanning daar waar God jou geplaas het in jou hevelik, in jou verhouding met jou ouwers of kinders, daar wat jy werk, in die gemeenskap waarvan jy deel is hier waar God jou geplaas het Amen Is daar enige vraag oor dit waarby ons stil gestaan het? Gaaf Kom ons bid saam, ons veroordmoedig ons self in gebed voor die Heere en ons sing saam die lied, doen slechts jy wil hier en daarna kan jy staan vir die seen van die Heere. Wanneer ons hier die lied sing, let op na dit wat ons sing, dit is een baie innig persoonlijke gebed en bid dit met oorgawe. die van die Heere. Ek herinner net aan ons oujaarsdag diens, donderdag ochend, soos die Heere wil, ag hier die ochend um, hier by ons in die kerkgebouw. Aan ons uitgaan, weet dat God met jou gaan en dat hy in besonder by jou begin om sy wereld niet in mooi te maak. Die genade van ons Heere Jesus Christus die liefde en sorg van God ons hemelse vader en die leiding en kracht van die heilige gees is met u elkeen. Amen.